0: さあ、本日も始まりました。トランジット新たの熱血マンデー野球塾。えー、いつも熱血を担当しております。トランジット新たです。よろしくお願いいたします。そろそろその熱血感に、えー、飽きたよって人いませんか大丈夫ですかすいません。これは飽きるものにも僕通常モードですので、ぜひあの慣れていただければね、よろしくお願いします。声もね、そろそろ皆さん慣れてきてくれたんじゃないですか一発目は、こいつ酒明けかみたいな、えー、メールもありましたけども、実はこの地声なんですということで、やっと信じてもらえたかなと。思いますさあホークス戦ですけどもちょっとね本当に緊急事態になっちゃってまあこの時期ですから、えー、各プロ野球球団、えー、こういうチームもありますけども、えー、まあ新型コロナの陽性によって選手が大量離脱としかもほぼほぼ主力メンバーということでこれ大ピンチですけども逆に言うとホークスはこの選手層の厚さを見せつけるチャンスでもあるということで。えーまあ、難しい一週間、えー、耐え抜きたい一週間が始まりました。えー、そんな中で今日もですねあの、メールをいただいております。ありがとうございます。えー、まず、後藤さん、えー、まさかの,コロ,ナのコロナで選手大量離脱。キューバコンビはもちろん、加山さん、甲斐野さん、藤井さんの中継ぎ陣も痛い。でも何と言っても甲斐捕手が一番痛いのではないでしょうか。やっぱり先々週の海野選手の頑張りが、えー、行きましたね。週末の2連戦はナイスリードでした。ということで、えー、メールいただいております。なんとかこのメンバーでオールスターまで勝率5割でいってほしいです。ということでございました。本当に海野さんがえー、まあね、えー、少ないチャンスで、まあ、結果を残すとか気持ちを、えー、見せてくれてましたけども、えーまあ、渡辺さんと甲斐野さんとは2番手キャッチャーを争ってましたけども、えー、この2連戦は、えー、海野さんが、えー、勝利に導いてくれたとオークスが2勝1敗でこの1週間月曜と土日ですね、えー、行いまして2勝1敗となっておりますが海野選手の頑張り本当に手が、えー、いものがありました、えー、後藤さんメールありがとうございます。そししてて続きましてラジオネームアームアト部のチさんです「ホー,、えーえー、ークス緊急事態ですね」ということでメールいただいております。えー、そこで新田さんに質問です。海の捕手の良さを教えてください。海の捕手はグラシアルさんのボクシングポーズの打たれ役をノリノリでやっていたり、モノマネしたり、気さくで面白い性格、まるで高谷コーチみたいな印象です。リードや捕手としての技術など、新田さんの意見を聞かせてください。ということで、一つ目質問をいただいております。えー、僕が見るに海野さんの一つの良さは、インコースの使い時き。というか、使う、その、攻める心というのが、めちゃくちゃ僕にとっては、えー、えー、まあ、強さだなと思うのが、やっぱりインコースって、一か、バチかなんですよね。ちょっと甘くいくと真ん中になっちゃって、バッターが一番打ちやすいゾーン、えー、だから長打もあり得るけど、しっかりそこを厳しいコースにインコース投げきると、逆にこっちにとっては、めちゃくちゃいいリードになると、えー、その後のアウトコース、低めの変化球、まっすぐ行きますし、えー、組み立てが楽になるんですね。そこを強気で、ガンガン攻めていく。特に、えー、ベルーナドームですかね。7月2日土曜日の対西武戦東山さんの時の、えー、インコースのスライダーの左バッターに対するインコースのスライダーの使い方が俺は非常に好きだってうわここでインコーススライダーかという非常に好きな使い方をしてたので海野さんはやっぱりそのインコースの出し入れがうまいかなというふうに思いますそれともう1つ質問ですと育成から試合が登録になった中村亮太投手、えー、こちら東京農業大学北海道オホーツク出身で周ュ選手の後輩ってことくらいしか知りません。どんなタイプのピッチャーなんでしょうか教えてくださいということで、えー、メールいただいてますありがとうございます。えー、僕もですね実際に中村亮太さんを見たことはないんですけども、もちろん映像とかでは見たことありまして、えー、シュートさんの後輩ってことでございますけども、これ実はね、あの、ホークスのース千賀さんも、えー、あいつはポテンシャルが高いと認める、認める逸材でございまして、えー、支配下登録を実は、えー、開幕するギリギリまで、今、あの、もうね、あの、ホークスに欠かせない存在、藤井小屋さん、中継ぎのピッチャーとずっと争っててそこでまあその争いには敗れてしまったんですけども試合が登録を勝ち取ったと。いいう選手でございま,す、えー、まあねあのタイプとしてはストレート豪快なピッチングが売りでしてストレートとフォークのコンビネーションなんですけどもとにかく投げ方が豪快で結構気持ちいい投げ方をするんですねそれと追い込んだらフォークもありますし多分千賀さんはストレートとフォークのポテンシャルが自分にちょっと似てるというのもあって、えーまあ、いいピッチャーだなと感じたというか多分気持ちが分かるというところからそういう発言になったんだと思いますけども、えー、豪快なピッチングが売りな選手でございますのでぜひね、えー、一軍に上がってで活躍ししてほしい。そして藤井さん、えー、そして中村亮太さんという風に連続続けば試合が登録されたばっかりのピッチャーでつなぐといったシーンも今週ーズン見れるかもしれませんのでぜひ、えー、そこ楽しみに見ていきたいと思います7月14日高野祭典私もドームに行って現地観戦予定ですありがとうございます新田さんのラジオ解説も楽しみにしてますということでこれラジオを聞きながらドームで観戦する人って結構多いんですよねこれは何でかというとドームの席からだとコースとかがあまりよく見えない時があるストライクボールは見えても、インコースなのかな、アウトコースなのかな、高めなのかな、低めなのかなっていうのが、結構見づらいパターンがあるから、えー、こうやって特に、あのー、もう野球大好きなコアなおじさま方はビ、えール片手に左手でイヤホンを押さえて左耳の、えー、よく解説を聞きながら見てますけどもそういう形で僕の解説も楽しんでいただければもしかしたらあの球場のざわざわ感で,で右耳がさらに俺の声で犯されたらもう脳内がガチャガチャになってしまう可能性はな、えー、きにしもあらずえでございますけども、えー、ぜひね我慢できる限り聞いていただけたら嬉しいいと思いますよろしくお願いしますメールありがとうございます。そしてラストえー、梅雨箱丸さんからいただいております新さんはじめましてはじめまして、えー、マンデー野球塾毎週本当に楽しみにします嬉しいはじめましてメールいただきまして最近は新さんが言ったような展開もたくさん見られて毎週本当にワクワクしながら答え合わせのような感じでプロ野球を楽しんでいますこれいいですねあの読み方によって本当にねその興奮して送ってきてくれたみたいな感じで嫁はなんか得ですよね。なんか楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。嬉しいです、えー、今回はそこでマンデー野球塾のホームページを見てみたところ、うん。趣味のところに即興ホークスあるあるとあったのが気になったのでメールしてみました。えー、ぜひ非即興ホークスあるあるお願いしますと。と、えー、メールいただいております。初めてにしては結構。えーまあ、その、えー、厳しいメールといいますかその嬉しいメールといいますか、えー、見つけちゃったわけですね即興ホークスあるあるこれね僕書いてから一度も触れられたことないんですよここで久々に触れられるという、えー、ありがとうございますじゃあもう実際にメールいただいてますから早速あの一緒にねラジオ担当してもらってる女性スタッフさんにじゃあ分かりました、えー、ホークスの選手を、まあ、2人ぐらい言ってもらいましてそこに即興で僕がホークスあるあるを、えー、言っていきたいと思いますえっ、ーまあその保険をかけるわけじゃないですけど久々なんで、はい、頑張りますということだけでも特技に書いてますからねそれは見せつけないといけないかしこまりましたえー、えー、よろしくお願いしますいきます即興オークスあるあるどうぞじゃあいきますお願いします私,私の好きな選手をじゃああ,らあげますお願いしますえっ、ー、とじゃあ海拓也選手海拓也選手のあるあるはええー盗塁で、え、怪キャノン、え、で、ランナーを刺した後に、髪を流しながらカメラ目線しがち。<笑>これはありますよね。<笑>あの、長い前髪を、この、さっとね、この、キャッチャーの面にさっとやって、気づいたら、パッチーンって、目が、え、カメラと合ってるみたいな時ありますよね。<笑>はい、続いて。じゃあ、次はうーん、んー、周東選手。周東選手、え、周東選手のあるあるは、えー、ホームランを打った時誰よりもびっくりしがち。自分がね。自分が打ったのに一番本人がびっくりした顔でベンチに帰ってきてベンチを見るんですよ。その時え打ったのさんだよって言いたくなるぐらいびっくりしてるみたいな感じですかね。さあああ即興あるあるでございますけどもまたやりたいです、ね、またたやりたいです、ま、たやりましょう。なぜか女性スタッフさんが楽しんでるということで僕もあの幅広くしときますんで、えー「梅雨箱丸さんありがとうございます」久々の、えー、即興ホークスあるあるでしたけども楽しんでいただけましたかありがとうございます今回もメールたくさんいただきましたありがとうございますそれでは早速、えー、1週間のホークス戦振り返っていきたいと思いますプレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾それでは1週間を振り返っていいいきたいと思います、えー、まずですね先ほども言ったように、えー、まあ新型コロナ陽性者が続出という関係でだいぶねあの選手の1軍2軍の入れ替わりが激しくなって、えー、上がってきた選手が活躍したり、えー、まあ元からいた選手がそのねいなくなった選手分カバーしたりという本当にチーム一丸というところが問われるような1週間でございました。えー、まず6月27日月曜日、高野祭典ですね、東京ドームに場所を移しまして、対ロッテ戦、こちらね、大敗を喫してしまうんですけども、1対8ということで、先発ピッチャーが和田投手の予定だったんですけども、和田さんに代わって、大竹さんが、大竹孝太郎さんですね、が投げまして、4回、87球、7安打4失点。えー、まあ、負け投手になってしまったということでございますけども、まあ大竹さんをね、一軍で見れる嬉しさはまずあったんですよね。えー、ローテーション、去年は入ってましたけど、先発、開幕ローテーション入ってた。えー、今年はなかなかチャンスがない中でということで、ま代、あ、役当番という言い方をされてましたけども、えー、まあ、なぜ、このピッチャーが、えー、でも思うじゃないですか、プロだったら、えー、言われてその投げるといいうのの普通じゃないのみたいなただ実はこのプロ野球というのはもちろん知ってる方も多いですけどもローテーションというのが組まれてまして先発ローテーション1週間で火曜日なら火曜日、えー日,えー、月曜日,あ日曜日日なら日曜日と、まあ、週1回の先発登板が基本の形なんですねもちろんオールスターとか、えー、怪我とかいろんなものがありますから、えー、そこはぶれていくことはあるんですけども基本1週間に1回の登板先発ピッチャーが守れたら強いチーム、えー、というところでなので1週間をかけてこの先発に向けて準備すするんです、えー、ピッチャー陣はそこで代役当番の難しさだとこの場合和田さんがギリギリで告げられてしまったから多分1日前に言われたのが当日言われたのがぐらいだったんですね大竹さんは、えー、そこで調整が難しかった、えー、今シーズンあまり1軍で投げてないというのもありますし審議対それぞれの調整が難しかった例えばえーまあ、心の場面ですね、心技体の心の部分でいくと、やはり先発ピッチャーというのは、えーまあ、いろんな選手のデータを、ねえー、頭に入れながら、えー、投げる、それを1週間前から非常に準備していく、えー、そして、まあ、心の面で言いますと、ルーティーンとかもあるんですね、えー、先発登板の朝はこれ食べて、えー、3日前はこれ食べてって、細かい選手で、は結構いるんですそういうういいののが調整できなかっっバタバタったたババタタだていうのもありますよねえそして技の部分ですねさっきのデータを頭に入れないとできないっていうのもありますし、えー、先発の何日前は、えー、こういう調整をして何球投げ込むっていう決まりが自分の中だったりチームの中であるそれができなかったそしては体力もそれに向けて試合に向けてあの調整ができなかったというところで非常に難しかったしプロってそんなに何、あのーまあ、て言うんですかね細かく、えー、決められた、えー、自分のまあルーティンだったり調整方法でやってますんで細部にわたって気を使わないといけないそれがなかなかうまくかみ合わなかったというところでございます、まあ、大竹さんこの日はですね球数が多めだったっていうのとちょっとね、うん、コースにはめちゃくちゃ決まってたんですよインコースアウトコースそれぞれ厳しいコースには投げれ,たた投げれてたんですけどちょっとストレートが走ってなかったので、まあ合わせられちゃった。えー、ああいい球と思った瞬間捉えられることがよくあったのであ球の走りがストレートの走りが少し良くなかったのかなという印象でございますただですねここでちょっと大竹さん小話が一つありまして、えー、僕実は大竹さんと同級生、えー、年齢的にはあ、まあ、花の95年組と言わせてもらってるんですけど、えー、同世代にはモイネロさんだったり上林さんっていらっしゃるんですけども、えー、95年組、えー、僕の、えー、友人にですね東海当時東海大悟東海大学附属大五高校の、えー野球部の選手がいましてその選手中学校は同級生なんですけど、えー、そいつがですね九州大会であの校大竹さん率いる正々校と対決しまして、えー、実際に大竹投手と対戦をしたことがあるんですけどもその当時友人が言ってた言葉がパッて思い浮かんだんですけども、あのー、カーブがね大竹さん持ち味なんですけども、あのー、ゲームの世界だっていうふに言っててどういうことって聞いたら普通カーブってストライクからボール。もしくは、ボールゾーンからストライクゾーンに来るんですよ。大竹さんのカーブは、ボールからボールになるらしいんですよ。これ、どういう意味かと言いますと、高めのボールゾーンにあったボールが、カーブが、低めのボールゾーンまで落ちるよということなんです。わかりますかストライクゾーンを通って、ボールゾーンに行くんです。ボールからボールに。これ、打てるわけないし、見逃しちゃうらしいんですよ。で手が出なくて、ボール、助かった、みたいなことがよくあったと。そのぐらいもゲームの世界のような変化球を投げてた、パのパープロ君のピッチャーかなって思うぐらいの投球を高校時代からしていたということでございまして、このね、カーブはね、未だに健在でございますから、ぜひ復活を果たして、えー、先発ローテーションに帰ってきてほしいなというふうに思います。そしてですね、この大竹投手に代わって、えー、5回途中からマウンドに上がった2番手の松本さん、これがね、もう、ナイスピッチング。今年ね、あの、なかなかあの、先発開幕ローテーション入ってたんですけども、まあ、事故というか、えー、まあ、ハプニングがありまして、外れて、えー、後ろ側の、リリーフ側の働きをしてたんですけども、なかなか勝ち試合、えー、点差がこ、ま、えー、詰まってる勝ち試合では投げれてなかった。えー、だから、この4点差とかで投げることが今年多いんですけど、インチで、あの、マウンドに上がって、その時はノーアウト1、3塁だったんですね。そのピンチでの投球をかなり粋に感じて投げているとかもう画面越しにガンガン伝わってきたんですね。とにかく打ち取ってやろう。インコースもズバズバいきますし、えー、ストレートが走ってると思ったらストレートで押しますし、スライダーが合ってないと思ったらスライダーを投げる。本当に頭もよく使って、気持ちも前に出た投球で見事無失点に抑えた。えー、これは僕、久々に心打たれた。えー、胸打たれたたれピッチングでしたもちろん抑えたっていうのもあるんですけども、うん、抑えた後のリアクションというか、も込みでかなり気合い入ってたんだなというふうに感じました。まあ、だからこそ、その後に投げた椎野さん、高橋嶺さんの失点が残念。えー、この後に4点結果的に2人で取られてますから、毎、まあ、回言ってるんですけど、結局負け試合のリリーフって、抑えても、あんまり印象に残らないかもしれませんけど、打たれた時ってめっちゃ悪い印象が残るんですね、首脳陣に対して。で、ここってすごい、えー、難しい。まあ、悪く言えば敗戦。処理というか言い方悪いといいいいううかか言方悪されるんですまあそこまではないにしても、まあ、この場面で点を取られちゃうとやっぱりリリーフの役割というのは次の試合に向けて勢いをつけたり、えー、リーグ戦は続くのでその後にいいイメージを持たせなかったりといったアピールの場合になるからこそ、えー、負けていてもリリーフってすごい大切なんだよというのを感じさせられた試合でございました。えー、まあ打線のまあこの日のこ日うんまあ、よくなかったというか、まあ、打てなかった理由は、まあ、対ロメロさんだったんですけど、左ピッチャー,、えー、ロッテの左ピッチャーだったんですけど、右バッターがなかなか打てなかった。9本ヒットのうち、なんと右バッター1本だけなんですよ、ヒットが。大体いい左対右って相性がいいって言われるんですけど、この日は左打者が8本打った。ということは、えー、右バッターがその左ピッチャーに対して期待されて起用されているのに、まあ、答えられなかったかなということで、ちょっとね、何人かがコロナでこの抜けた1日目だったので、どうしても勝ちたかったんですけども、まあ、落としちゃったという試合でございます、えー。ここからちょっとね、陽性者が続出しまして、えー、試合が飛び飛びになって、えー、次は7月2日の土曜日ですね、えー、7月最初の試合は、まあ、戦力を、かなり書いた状態でセーブ戦を迎えるんですけど、なんとこれで土日で2連勝と。素晴らしい。これはもう。ホークスの選手層の厚さをもう裏付けるような展開。えー、まず土曜日がですね、3対2と1点差で勝ちまして、えー、勝ち投手、まタよしさん、えー、センモイネロさん、着いたんですけども、えー、まあ、結果的に途中でね、またよさんが打たれて、勝ち越されてしまうんですけどという展開でございます。えー、まず先発は東山さんでした、5回4安打1点、1 0球ちょうどでマウンドを降りました。えー、まあ、最低限の働きをしたと。というかまあ1点ですからナイスピッチングではあるんですけども球数が多かったので5回で交代ということになりました、えー、この先ほど言いましたけど海野さんのリードもあってインコースのスライダーが特に良かった左バッターに対してのインコースのスライダーこれねあまりカウントを取りに行く時に使うというかに僕の中でイメージなんですけども、えー、三振をこれで取れてたというのが非常に大きくて左バッターからすると右ピッチャーなので東山さんはあのスライダーが自分の方の膝元に近づいてきてこのなんかこの体勢を崩されながら打っちゃうような形になるとなのでバッターがついていけず三振になるという形がこの日よく取れてたのかなと思います5回でアウト3つですから 5、3、1515アウトのうち7個三振で取ってるというのは非常に東山さんナイスピッチングだったと思いますそしてあの男が帰ってきました6回に森唯人さんが久々に1軍のマウンドに戻ってきまして、えーまあ、2軍でね、あの怪我じゃなくてあの、まあ、調整不足というか、調子が上がらないので調整を続けてたんですけども、やっとこのタイミングで戻ってきてくれまして、えー、3番、4番、5番、クリーンアップを三者凡退、えー、非常にチームに勢いをつける投球、まあ、藤本監督は6回、7回にを任せたいと、えー、まだ抑えは今、モイネロさん、えー、その前はも、えー、又吉さんであったり藤井さんというところで、抑、えー、えじゃなく、6回、の回を任せたいという言葉通り、6回に投げて三者凡退。こちらもあのね、あたかもセーブがついたような、えー、盛り上がりをファンもしましたし、えー、森さん自身も、えー、かなり気合が入ってた、え投、ー、球だったと思います。最速147キロ、えー、しかもね、急速以上にストレートで詰まらせてましたので、えま、ー、っすぐに勢いがある状態で一軍に帰ってきてくれた、えー、だと、えー、めちゃくちゃ感じました。えー、そしてですね、ここで、えー、ベストプレーが生まれるんですけども、えー、打線についてです。えー、1回表、まず三森さんが8球粘って9球目にレフト前。これね、本当に毎度言ってますけど、一番の働きを果たしてくれました。そして、周東さんが、えー、バントするでもなく初球を振り抜いて、まあ結果的にライト前シングルヒットになったんですけど、ライトオーバーのだけフェンス直撃を打って、まあえー、ライトが取るかもしれなかったので、三森さんは走れず、まあ一、二塁という形になっちゃったんですけども、これなんで初球をライト前甘い球が来たんです高めに。なんでかというとこれまた一番三森さんが聞いてまして、牽制2球相手のピッチャースミスさんですかね、が挟んでるんですけども、この牽制2球っていうのはこれ何を意味してるのかというと、完全にバッターではなく三森さんの足を警戒してそっちに気が入ってるんですね。えー、それでえー,シュートさんへの初球が高めの甘い球になっちゃった。それをうまく逃さずバントではなくシュートさんが打って繋いだ。この次でございます。マキハラさんが、えー、バントを、まあ,あ、試みたんですけども、まあ、ファウルになっちゃって、最後、なんとかゴロを転がそうとするんですけど、センターフライになっちゃった。えー、でも、定位置よりちょっと前気味の、まあ、どちらかというと深いというよりは浅い、えー、目のフライになって、あ、ランナー進めないかな、と思って見てたんですけども、えー、ノーアウト一塁の状態で、三森さんが全然行く雰囲気なく、なんか楽に帰った、ね、セカンドベースに。ああ、走んないのかな、と思った瞬間に、バンと体勢低くして、スタートを切って、行かないそぶりからまずスタートを切ったということで、野手が慌てる。ですし、足が速い。で、セカンドベースから三塁に一直線に進むから最短距離で行って速い。ということで、センターはあ、走るんかいと思って慌てて投げて、ちょっとだけ送球がそれて、サードを落とし入れた。俺はこのプレーを見た瞬間に、プロだな、素晴らしいと思った瞬間、周東さんが一塁から二塁に走ってたんですね。もう、その瞬間俺は声出しました。あ、プロとプロだって、本当に、プロとプロがやるプレイなんですよ。結果的に送りバントしたような形、打てる可能性もあったし、えー、たまたまフライになっちゃったけど、えー、ノーアウト1、2塁が1アウト2、3塁という一番いい形になった。これはもうシュートさんと三森さんの好判断が生んでると。でそのシュートさんが1塁から2塁に行った判断を三、えー、塁送の間に1塁から2塁に行った判断これなぜ下せがったかというと浅い裏なのに三森さんが走ってで慌ててセンターが投げたおかげでセンターの球ちょっとだけ浮いたんですよね中継の頭よりちょっと上ってことはカットができないという風に判断して早急の高さを見てシュートさんはスタートを切ってると。ここはもう足の速さがあるという自信と、えー、浮いたからゴーという日頃から意識してるからこそできたプレー完全にプロ野球選手があそこにはいました。もう本当にね、飲んだね、ビールを。本当にいいプレーを見せてもらいます。気持ち大好きなプレーもうね、ホームランとか三振じゃないんですよ。どうやって一塁から二塁に行ったかなんですよね。もう最高。あれを見たいよね、野球って。野球だよね。本当記録に残んないですからね。そんなもんはえ。表彰されることもないです。それで。ただ、チームのためにすごいえプレーになった。結果的にギータさんが犠牲フライで先制をするという形になりました。ただ、マタユさんが打たれちゃって、えはしくも8回裏、えー、1対1の場面の8回裏に打たれて、2対1と勝ち越されて、うわ、万事休すかと思ったところ、9回表、槙原さん、ギータさんの連続ヒットから、送りバントなので、2アウト、2、3塁のチャンスを作って、バッター。我らが中村明来ました、ね、提供魂来まして今年ねスタメン外れることも多いですし晶、えー、さん自身も自分が思っているようなプレーができてないでもみんなの期待はもちろんあるという中でこれぞ男ラというバッティングをしてくれまして決勝の2点タイムリーヒット気持ちかった気合いのセンター前ね。もう飛び上がったね、ああ、平さんっていう、えー、興奮をしましたけども、しかもこれ、何がすごいって、先にツーストライク追い込まれちゃうんです、振りに行って、うわ、もう9回裏、ツーアウトですよ、1点差で負けてるツーストライク、は確率は低くなったなと思った時に、ボール、ボール、ボールと、しっかりストライクからボールになる球を見逃して、ツー、スリーからタイムリーヒットを放つと。もうあの頃の、もう本当にね、どんな球でもヒットにしてしまうラさんの調子の良さが、えー、これで戻ってくれば、ワンとしてもめちゃくちゃ嬉しいなというふうに感じました。えー、ただね、今とというか、この試合が、初めての打順が組まれまして、1番、三森、2番、シュート3番、牧原、4番、柳田という打順が組まれたんですけども、俺は気づきました、今年のホークス、この打順が正解です。これが正しい回です。俺の中で。一番しっくりきた。三森さん、シュートさん、槙原さんをどうにか1、2番で3人中2人を当てはめるという頭しか俺なかったんですけど、藤本さんがやっぱりすごい。まあこの状況になったっていうのもあります。グラシアルさんがデスパさんを4番に置いとくというのが決まってた状態だったからこそできなかったんですけども、4番柳田さんが言ってくれたら、三森、周東、槙原の1、2、3しかないんですよ、これもう。正直もう全部適正三森さんは2番3番より1番周東さんは小技も効くしプレッシャーなるから2番牧さん打点稼ぐしチャンスというから3番かこれなんですよねこれでも俺本当にデスパイネさんグラシアルさん戻ってきても俺5番以降でいいと思いますどんだけ打っても俺本当一1234番これで固めていいぐらい非常に気持ちいい打順でしたしかもこの試合なんとこの4人で7安打してます完全に機能してる。9本のヒット中7安打をこの1、2、3、4番がしてる。まさに藤本マジック。今年藤本さんの才が、えー、ぴたり生きてますね。これで完璧な打順でした。ありがとうございます。ごちそうさまです。本当にいい打順でございました。ありがとうございます。そして7月3日、もう間違いなく、えー、ヒーローは石川さんですよね。完封勝利。9回1安打無失点。7回、えー、途中までノーヒットノーラン。6回までノーヒットのピッチング続けてたと118球、ちょっと球数多いですけど完封してるんで、多分疲れもないでしょう、石川さんも素晴らしいピッチングでありました、たまに今年一番力がありまして、本当にバッター陣を手玉に取ってたんですけども、皆さん気づきましたか、石川さん、2週間ぶりの登板なんですけど、かなり変わってたことに、これ、実は投球フォームが変わってました。僕は見つけちゃったんですけども僕の印象で石川さんってああのまあえー、セットポジションが入って足を上げて踏み出して、えー、どちらかというと立ち投げ、えー、という投げ方ですね左足、えー、体が沈むというよりは左足を突っ張ってスピーードボールを投げるとかなり状態が高い状態で投げるっていうピッチャーなんですけどもこれ今年何が良くなかったって全く投げる時に右足に体重がまず乗ってなかったんですねえだから乗ってない体重は、えー、ボールに乗っけることができませんから、えー、手だけで投げてる状態が続いてたけどこの2週間の間に投球フォームの改善をされてて。あの右足に、えー、セットポジションから左足を上げた時に右足にガンと体重が乗るような投げ方になってたそれは何でかっていうとこの投げる時に体を少し、まあ、後,ろふ後ろ前何て言うんですか右斜め前ぐらいに倒すんですね、えー、体自身をそれで体重も意図的に乗っけるんですそれで、えー、そこから滑らかに投球、えー、ホームに移っていって右足に乗った体重を、えー、肩肘手首そしてボールに伝えることによってうまくパワーが伝わってたなのでかなり、えー、球の威力で打ち取ってるシーンがこの試合多かったんですねこれはしっかり体重が乗ってるからこそこれね、えー、日曜日昨日の試合の投球と2週間前の石川さんの投球フォームをぜひ比べてニュース番組やってほしいよくあるじゃないですか重ねて投球するやつ分かるからちょっと前傾もしくは後ろ側に体重が乗ってるの分かるから何センチかの違い画面で言ったら。ただ、それがめちゃくちゃおっきいんですよ。それで体重を乗せて、多分これね、かなり2軍とか、えー、投げない時に、調整を続けてたんじゃないかなと、ファームとかね、いうふうに思います。見事修正能力、えー、修正が生きた完封勝利でございました。ここからね、掴んでいって、えー、去年、おととしのような、もう、バリバリ打ち取る石川さんにね、戻ってほしいというふうに思います。そして、えー、打線はですね、1回表、シュートさんの先制ホームラン、えー、高めの緩いスライダーを、捉えてですね先ほど言いましたけど本人が一番びっくりしてましたあ,のあんな飛ぶんだっていう風にびっくりしてましたけども、えー、見事なホームランでございましたそして3回表追加点で,ですね川瀬さんのヒットから、えー、シュートさん牧原さんのツーアウトからの連続タイムリーこれツーアウトからのタイムリーって本当に勢いつきますなぜかというと相手のダメージがでかいからあとワンアウトでチェンジというところで連続タイムリーが生まれる、えー、しかもこのシュートさん牧原さんというこの,この日の打順も完璧でございましたそして3回表この川瀬さんがねヒットで出塁したんですけど川瀬さん今年あまりスタメンにはね出れてないこの日もファーストで出たんですけどもえという中でなんと今打率3割4分8厘あるんですよこれ少ないチャンスをかなりものにできているえさすがこの何と言いますかこのやってやるぞという気持ちを常に持ってプレーできているからこそのえーまあ失塁えー、そしてプレイになったんじゃないかなというふうに思います。えー、2連勝しましたから、えー、こ,こからね、また、今回あの、次、青森ですよね。確か明日の試合が。えー、なのでそこもね、地方球場しっかり勝って、えー、勢いをつけて戻ってきてほしいなというふうに思います。えー、今日もメールありがとうございました。えー、来週からもですね、引き続きこのポッドキャストへのメールをお待ちしております。kor.rkbr.jp アットマーク。お持ちで kor.rkbr.jp アットマークまでお寄せください。メールの件民に野球塾とか相手を送ってください。また、rkb ラジオのエキサイトホークスではホークス戦を今年も全試合放送しております。えー、また私あなたはですね。7月14日木曜日オリックス戦にゲスト解説者でエキサイトホークスに出演します。ぜひお聞きください。えー、まあね、このラジオも、えー、2ヶ月やって君3ヶ月ですね、えー、やってきましたけども、その集大成というか、えー、力をですね。あの4月14見せれるように頑張ります。メールもお待ちしてますしぜひマンディアキに聞いてくださいそれでは、えー、フォークス、えー、こんなピンチでありますけどチャンスに変えて頑張ってほしいと思いますそれでは今日もありがとうございましたゲームセットここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、ユーチューブミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。